0: Mijn naam is Edgar Neidam. Welkom bij de Pak van je hart podcast. pak van je hart. Met het pak wordt vaak de last genoemd die iemand meedraagt wanneer hij ergens mee zit. Wanneer dat probleem opgelost wordt, kan het voelen alsof diegene van een loden last is verlost. In een pak zitten natuurlijk ook een hart en een ziel. En vandaag deelt mijn gast Rini van As, mede-auteur van Miljonair in Geluk, vanuit hart en ziel zijn waarden, levenslessen, expertise en inspiratie met je. Rini van As studeerde af als deskundige in marketingcommunicatie, hypnotherapie en NLP en is de mens achter targettraining.nl. Zijn 30-jarige ervaring als coach en trainer staat garant voor efficiëntie in bewustwordings- en veranderingsprocessen. En als internationaal gecertificeerd coach en trainer gebruikt Rini van As hiervoor als ondersteunend instrument de methode van MindSonar. Hiermee weet hij doelgericht en effectief te anticiperen op zowel het emotionele streven van de deelnemers als wel op het daaruit voortvloeiende gewenste resultaat in hun functioneren. Ik ben erg benieuwd naar zijn benadering. Welkom Rini van As. Dankjewel. Het pak gaat. van je hart podcast. Ja, geweldig.
1: Ja. ja jij ook bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, ik vind het ontzettend leuk. Ik kijk er eigenlijk al een hele tijd naar nou, uit. Fijn. Want we hebben al heel lang contact. En um, ik heb je net al aangegeven. Ik heb aardig wat podcasts uh, opgenomen. Met name in coronatijd. Ik zag het. Ik heb het een, een tijdje bedeesd gehouden. Maar dit was voor mij toch wel weer een uitgelezen kans en moment om een nieuwe podcastserie op te zetten. Wauw,
1: het zal zeer boeiend zijn.
0: Ja. Um, Miljonair in geluk. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, Rini. Je nieuwe boek. Uh, Mede-auteur ben je hiervan. Hoe kom je aan deze titel?
1: Ja, het is, het is eigenlijk toch een, uh, niet te mooi om waar te zijn. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Want uh, je, als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat miljonairschap helemaal niet synoniem is aan geluk. En uh, daar zit mijn... Interesse, Omdat geluk is een beleving die zintuigelijk is bepaald. En dat maakt dat je daar een bewustzijn voor moet hebben. Maar misschien word ik te persoonlijk als ik dan zeg voor mensen die luisteren. Die het miljonairschap beheersen. Maar misschien herkennen ze zich daar wel in. Is dat het ook fixeert om het miljonairschap te behouden. Met wat bedoel je daarmee? Het, het fixeert dat ze dus intern... Uh, daar vaak over uh, nadenken. Uh, omdat miljonairschap een soort graadmeter is geworden. Een soort criterium van waarde in het leven. En dat behouden ze dan graag. En, en daar komt dan nieuw gedrag uit voor. Zo zijn ze niet geboren. Er wordt geen mens als miljonair geboren.
0: Nee, bij miljonair denken we vaak aan geld. Alleen hebben we het hier natuurlijk niet over geld. Nee, we
1: hebben het over geluk. En geluk is meer iets wat, wat inzicht bepaalt. Als ja, als ik voor groepen sta, eh, dan eh, vraag ik mensen wel eens... Eh, ...wat is de definitie van geluk voor jou? En dan krijg je allerlei antwoorden. Hè? Dus dan pak ik een flip over en dan zet ik, uh, uh, zet ik uh, links geluk... ...en dan schrijf ik op... Uh, ...ja, uh, als het goed gaat met je relatie, als je gezond bent... Ja. Uh, al vrijheid. dat soort aspecten, vrijheid. Hè?
0: Vrijheid. vrijheid,
1: dus alle waarden die mensen kunnen hebben, ja. komen dan aan bod. Maar niets menselijk zal ons bespaard blijven. Dus je moet ook vragen: wat is ongeluk? Ja. Dat zet ik dan daarnaast. Ja. Ongeluk, zeg wat is ongeluk voor jou? Nou, de, een ongeneeslijke ziekte, uh, een, een scheiding. Ik, ik vind zelfs een verhuizing, kom, komen mensen wel eens mee op te proppen, vind ik uh, ongeluk. Want dan raak ik uit mijn comfort. Dus dan schrijf ik alle aspecten op, tot en met het woord kanker toe. En dan zeg ik, maar niets zal ons bespaard blijven. Nee. En dat maakt dat ik dan heel dat rijtje van geluk doorstreep. En ik zeg, geluk, dat is omgaan met ongeluk. Ja.
0: Dus dat is een bewustwordingsproces. Juist, het
1: is een bewustwordingsproces. En niets, ook de miljonair zal dat niet bespaard blijven. Nee, en dus de kunst van het geluk, zou je kunnen zeggen, dat is de titel van een nieuw boek, <laughs> is uh, om te begrijpen hoe dat werkt. En met name uh, de, de aspecten uh, op, op mentaal niveau, maar ook op fysiek niveau. En dat, dat, daar heb je een heel leven voor nodig om dat te ontdekken. En, en, dat is, en
0: daar heb je ook veel invloed op.
1: En daar heb je onmiddellijk invloed op op het moment dat je dat bewustzijn hebt. En dat is mooi, hè? want dan is het vertrekpunt nu. En mocht dat dan uh, financieel of materieel ook geluk opleveren, wat veel mensen hebben, ja. omdat ze congruent leven, dat betekent dat het klopt met wat ze doen. En de omgeving ziet dat, hun netwerk ziet dat, dan komt daar een bepaalde re revenue uit. En dat betekent weer dat je. ...van beide kanten, dus het miljonairschap en het geluk, dus binnen, de vruchten kunt plukken.
0: Binnen en buiten.
1: Binnen en buiten. Ja. Leef ja. je
0: zelf ook als miljonair in geluk?
1: Ja, ik, ik vind inmiddels wel. Anders had ik die titel niet kunnen bedenken. Ja, je vroeg de je eraan. Ik ben in het verleden had ik uh, vanaf mijn uh, jonge jaar reclamebureaus. Erkende reclamebureaus ook. En uh, dat maakt uh, dat... Uh, dat ik op een bepaald moment die creativiteit kon opperen, om de, dat concept waar we het nu over hebben om dat te benoemen. Hè? Dat, dat was miljonairschap in geluk. En die titel heb ik ergens neergezet. Ik heb hem ook beschermd eh, als, als, als merknaam, als domeinnaam en dat maakt dat ik heb er geen haast mee om dat in te vullen want het is een levensproces. Hè, dat boek ook moest er vroeg of laat komen, dat is er nu. En, uh, dat, dat is een fundament waarop heel veel mensen uh, laten we zeggen, kunnen gedijen. Professionals in de hulpverlening, maar ook mensen die de weg zoeken om aan hun probleem te werken. Er staan een aantal problemen in, niet allemaal, maar mocht je daar in één van die problemen jezelf herkennen, dan krijg je die methode langzaam op je pad om dat in alle aspecten van je leven toe te passen. Ja.
0: En het draait dus vaak ook om, om relaties. Hè? Ik bedoel, je hebt het zojuist ook over waarde inzetten gehad. Uh, gelden, gelden die waarden voor jou ook als norm voor het aangaan van, van relaties? Absoluut, ja. ja
1: absoluut. Nou hoeven mensen mijn relatie uh, of mijn waardelijst niet te hanteren. Maar het is wel fijn als ze begrijpen waar ik het over heb. Wanneer ik een van die waarden aangeef, als zijnde een prioriteit.
0: En waar, waar let je dan op bij het eigen van relaties?
1: Uh, op het intellect. Of mensen uh, uh, verstandelijk uh, uh, inzicht hebben om te begrijpen wat ik zeg. Uh, en dan is niet iedereen mijn vriend, zou je kunnen zeggen. Want ja, er, is, er is natuurlijk uh, een, een beperkt aantal uh, uh, in de mensheid die zich bezighoudt met de psychologische aspecten van de mens. Dat is... En, en dat, dat maakt dat je dus zeker wel van tijd tot tijd mooie raakvlakken hebt met
0: uh, mensen in je netwerk. Ja, absoluut. Ja, dus niet iedereen is jouw vriend. Het uh, nee. belangrijkste is natuurlijk dat je vriend bent met jezelf. Absoluut. Je hebt ja. er ook een, een heel bijzonder gedicht over geschreven. Mm -hmm. En je hebt mij dat toegestuurd. Ja, en ja, ik, aan het begin van deze podcast lijkt het me het leuk om, om, om eens naar dit gedicht te luisteren. Zullen we dat, zullen oh, we dat eens gaan afspelen? Absoluut, goed idee. Ja? Zullen ja. we daar dan nu gaan luisteren? Heel, heel fijn. Ik ben benieuwd wat de luisteraar ervan vindt. Dus we gaan daar nu oh, naar ja, luisteren. Ja, ik ook. Oké. Okay.
1: Waar je als kind, als rijkend nog verlangde, naar mysteries in de ringen van de stam. Ben je nu zelf die gegroefde wijsgeer, die nog
2: groen is en niet nam. Het resultaat van jaren leven mondt dat uit in
1: ontevredenheid, moest je je eigenlijk niet schamen. Je brengt de natuur in verlegenheid. Jaren gaan en jaren komen. Je kijkt
2: achterom en niet vooruit. Waarom over
1: lentes dromen? Als de winterpracht ontluikt De stam voor nieuwe generaties Het voorbeeld van gezag Het voorbeeld dat mag nemen Zoals jij het leven het liefste zag Begin vandaag nog aan nieuwe takken En laat je volgen door jong bloed. Een eik laat de moed nooit zakken en neemt de eeuw in overvloed. Jaren gaan, jaren komen. Je kijkt achterom en niet vooruit. Waarom over lentes dromen, als de winterpracht ontluikt? Sterk in je wortels, voel de bodem waarop je leeft. En laat de wereld nu eens beven, als jij je elementen geeft. Gehacht je vezels en weten wat gevoelens zijn laat ons nu niet gissen over ouderdom en pijn maar voor altijd vrienden met onszelf zijn vrienden met jezelf zijn vrienden zelf zijn, vrienden, met jezelf
2: zijn.
0: Wow, wat een mooi gedicht Rini. En wat een oh, rustgevende muziek. Ik vertelde je onlangs door elkaar telefonisch spraken dat ik het gedicht uh, iets van acht keer achter elkaar... in mijn auto heb beluisterd. En hij kwam echt acht keer binnen. Hoe is dit gedicht ontstaan?
1: Ja, poëtrie is sowieso een uiting van de emotie... van de persoon Zeker. die het schrijft. En dat, dat gaat niet over nadenken. Hè? Dat gaat over uiten. Dus dat dat het, het is net een kunstenaar een kunstschilder... die gaat niet, die, die gaat niet nadenken. Die, die begint... En die volgt zijn gevoel. En dat is het behagen om het te doen. En als dan ook nog, wanneer iemand het beluistert of een kunstwerk bekijkt, dan datzelfde gevoel pakt, dan is die schrijver of kunstenaar geslaagd.
0: Dat is toch een stukje energie de wereld inbrengen. En inbrennen. dat is energie. mensen ja, raken. Ja. ja. Met jouw woorden. Met jouw gevoelens. Met ja. jouw gedachten.
1: Ja, wat dat betreft ben ik een woordenaar. He? Maar ik heb er nooit voor vastgezeten. Nee.
0: Nee, en die muziek is ook erg mooi. Ik uh, draaide hem al uh, als intro. Uh, hoe kom je aan die muziek uh, achter dit gedicht? Oh, dat is een, een interessant,
1: uniek verhaal. Ik was dus uh, bij een optreden, bij een particulieren...
0: Ja.
1: waarin de gitarist van deze muziek uh, op een podium zat. dat uh, is een conservatoriumman. Die geeft ook les op het conservatorium. En, uh, ik was zo flabbergast dat hij daar een uur moeiteloos zat te spelen, uh, dat ik na afloop...
0: Hij speelde alleen, alleen? Hij
1: speelde alleen. Dus uh, na afloop ging ik er naartoe en ook weer vanuit die impuls die mensen hebben en zo'n gitarist ook begrijpt, is van nou, uh, ik ben helemaal geraakt door jouw muziek. Kunnen wij niet eens praten over dat we een koppeling maken met hetgeen wat ik doe? Ik ja. zeg, want ik maak uh, therapie cds in die tijd, het, was het? Het was twintig jaar geleden. Ja. En, uh, en, en die kan ik dan ondersteunen met, met jouw emotie. Dan ja.
0: past de gitaar daar goed bij. Past, bij het ja, past er heeft.
1: heel erg goed bij. En uh, nou, uiteindelijk zijn we het samen eens geworden. En uh, toen raakte ik hem kwijt. Hij was er ineens niet meer, dus dat, dat heb je ook met, uh, met muzikanten en kunstenaars. Uh, ze zijn er of ze zijn er niet. Maar uh, na twintig uh, jaar, dus ik zeg zeventien jaar of zo. Uh, dus ik woon op een uh, appartement en daar is beneden zo'n hal, staat hij in die hal. En ik had alles geprobeerd om hem te bereiken in die jaren. Maar maar hij kwam gewoon naar jou toe. Dus ja, je kunt zeggen, toeval bestaat niet, dat valt je toe. Ja. En in dat opzicht, ik zeg, wat doe je hier? Ben je, ben je hier Joost? Want het, na, na al die tijd kon je nog wel eens vergissen misschien. Ja. Hij zegt ja, ik woon hier. Ik woon die boven mij dat in, in dat appartement? Ik zei: Nou, dan gaan we weer eens uh, aan tafel om te kijken wat we kunnen
0: schakelen. Bijzonder. En nee. uiteindelijk heb je dus ook deze muziek gebruikt voor jouw uh, hypnose-sessies. Absoluut, ja. Ja, ja, ja maar die, dat was in 2003 al, want
1: 2003. hij had die CD gemaakt ja. en daar staan dus uh, 12 nummers op ofzo. Uh, misschien nog wel meer. Maar uh, ik was dus vrij om die in te zetten voor mijn uh, spraakteksten... bij de klassieke vorm van uh, hypnose en hypnotherapie. En uh, Dat is ook saai als je daar geen geluid bij hebt, nee. geen muziek bij hebt. Dus als je dat op kunt leuken, misschien kun je straks nog iets laten horen... met een fade-out of zo van een ja. introotje. Ja. En uh, dat als mensen het, het verder willen beluisteren of zelfs een podcast willen hebben... ...dan zouden ze naar mijn website kunnen gaan. Maar goed, uh, dat, daarover meer later. En voor, maar voor nu uh, uh, ja, heb ik daar dus 22 therapie-cd's mee uh, gemaakt... ...die nu Annex podcast uh, nog steeds heel actueel zijn... ...en behulpzaam, omdat het een klassieke vorm is... ...met, laten we zeggen, veel voorkomende hulpvragen... ...waarbij uh, mensen die luisteren naar deze podcast van jou... ...zich misschien uh, herkennen wanneer ze een thema op de website zien. Het
0: is heel tijdloos.
1: Het is tijdloos. Hè? Want die klassieke vorm... Uh, ...die werd ook toegepast door de grondlegger van... ...laten we zeggen de, de basispersoon uh, achter NLP... ...die gemodelleerd is omdat hij zo succesvol was. En dat is Milton H. Eriksson. Ja. Inmiddels overleden. Maar uh, uh, ook hij paste die vorm toe... Incidenteel, klassiek, waarbij mensen zich overgaven en door de juiste suggesties weer helemaal tot zichzelf kwamen, dus Mooi. weer helemaal uh, beter werden. Mooi.
0: Zullen we gewoon een klein fragmentje uit zo'n ja. zo hypnose uh, afspelen?
1: Ja, je kunt bijvoorbeeld die inleiding of een stukje van het, van het suggestiegedeelte doen, dat mag jij zelf doen. Nou, dus
0: dan draaien we nu even een klein deel uit een, een, een inleiding hypnose van, van Rini ja. van As met ja, ondersteuning
1: van Joost van, van, Joost
0: van der Laar. Nou, ja, dan gaan we nu even luisteren.
2: Eerst even vertellen wat hypnose is en hoe je voor een heilzaam effect deze cd het beste kunt gebruiken. Hypnose is een diepe vorm van ontspanning. Mijn stem op deze cd kan je bewustzijn zogezegd naar een verkwikkend middagdutje begeleiden. Zonder enige moeite te doen en zelfs zonder te luisteren naar wat er allemaal gezegd wordt. Daardoor gaat je onderbewustzijn openstaan... En wordt ontvankelijk voor alle suggesties die juist goed voor je zijn. In het onderbewuste kunnen zo kwellende gedachten of gewoonten worden vervangen door opbouwende ideeën, die door de hypnose sterk zullen neigen zich te verwezenlijken. En daardoor kan het leven er beter uitzien.
0: En zo heb je dus uh, vele podcasts opgenomen, Rini. Really. Absoluut. Ja, en die, die nog één keer even herhalen. Je hebt het net al even genoemd. Waar, waar kunnen mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn dit oh, terugvinden?
1: Ja. ja, ik geef ook cursussen. Ik heb een website, voor, ja. ook voor particulieren. Um, er staat nog niet alles op wat we willen gaan doen dit jaar. Maar dan kun je wel de shop vinden om die 22 therapie-podcasts uh, te kunnen downloaden. Ja, en dat is www.mindresetting
0: www.mindresetting.nl okay. Mocht je geïnteresseerd zijn in een van jouw podcasts, dan kun je ze daar downloaden. Absoluut. Aankopen. Ja, dankjewel. Nog even terug naar je boek Miljonair in Geluk, en dat gaat namelijk over een combinatie van hypnose, NLP en kwantumleer. En ja. Ja, jij staat echt voor de hypnose en NLP, hè? Maar ja. kun je mij de relatie tussen deze verschillende benaderingen vertellen? Wat is de relatie tussen deze drie eenheden?
1: Ah ja, nou, dus, dus de kwantumleer ja. uh, is iets waar Petra van den Berg, waarmee ik het boek heb geschreven, zich bezighoudt. En uh, de, ja, ja, dus we hebben elkaar gevonden via LinkedIn en kwamen in de dialoog op het idee. Uh, dat we eigenlijk dezelfde resultaten wilden bij mensen creëren. Hè? Dus de, wat wij met onze vaardigheden kunnen, is uh, mensen bij een hulpvraag onze methodes uh, te laten uh, ervaren, waardoor ze zelf in hun leven een tool hebben waarmee ze uh, hun eigen uitkomst kunnen bepalen. Uh, alleen quantum leren doet dat via... ...een andere weg. Maar met dezelfde intentie. Ja. He, dus de, de intenties van alle aspecten in het en boek. Wat is die? wat is die intentie? En die intentie, intentie is... Uh, uh, ...ik denk voor kwantum leren toch met name... Uh, ...de mensen uh, duidelijk richting geven... ...in de manier van denken ook. Ja. Alleen vanuit het standpunt van het universum... ...en de energie die daarin betrokken is. En dat je daar sturing aan kunt geven. Ja. Uh, de NLP'er, die... ...heeft zijn kennis herleid vanuit hypnotherapie, He, dat is ontstaan door Richard Bedler en John Grinder, ja. die samen zijn gaan werken vanuit de interesse van hun uh, uh, docentschap. Ze waren beide professoren aan de Universiteit van Californië. Ja. En uh, John Grinder, dat was een linguist, een taaldeskundige. En Bentler was geïnteresseerd in, in de wiskunde-aspecten, maar ook in hypnotherapie. Dus daar, daar kwam iets tot stand uh, waarmee zij dus de leer van NLP ontwikkelden. Waarbij ze dus het aspect in die tijd van hypnose loslieten. Hoewel het wel met elkaar te maken heeft. Ja. Dan, dat leg ik zo nog even uit. Uh, maar ze kwamen erachter dat ze uh, na vijf jaar ontdekten uh, dat de, de leerlingen... Dat beklijfde de stof niet die ze hadden gedoseerd. En dat, dat maakt dat ze zeiden, we doen iets verkeerd. Weet je wat wij moeten doen? We moeten mensen die succesvol zijn, moeten we modelleren. En dat hebben ze gedaan met onder andere uh, de Milton Eriksson die ik zojuist benoemde. En die Milton Eriksson, een hele aardige man, heel succesvol. Mensen vlogen tien uur met een vliegtuig om daardoor door hem geholpen te worden in Amerika. In zijn uh, achtertuin stond een tuinhuis, een phoenix en de, de, de gang was de wachtkamer. Hij had zelf zeven kinderen, dus dat zelf, is wat geweest.
0: Ben je er zelf ook geweest? Nee, nee, nee maar
1: ik heb, ik heb nog wel het idee om daar eens een, een studiereis met mensen voor te organiseren. Goed, uh, die plannen zijn er. Mede ook omdat alles wat ik doe raakvlak met hem heeft. En, uh, dus, uh, dus bijzonder zwaardig wat die man uh, met taal teweeg brengt bij mensen door... Af te stemmen op het individu. Heel geweldig, maar uh, wat ik wil vertellen is dat die Milton Eriksson, die zei: Ja, ik weet eigenlijk zelf niet wat ik doe, leuk om dat terug te lezen. Maar daar hebben dus die John uh, Grinder en Richard Bendler modellen van gemaakt.
0: Dus en daar... hij was de pionier en, en zij hebben dit. Nou, hij was geen
1: pionier, hij was zeker van zijn zaak als psychiater, ja. dat hij met hypnose mensen kon helpen en had daar ook alle feeling mee. En Tools en toepassingsmogelijkheden om dat tot stand te brengen, zelfs zonder het woord hypnose te benoemen.
2: Ja.
1: Geweldig. Hè? Dus dat, dat is heel leerzaam. Alleen die Bandler en Randy, die Grinder die hebben dat herleid tot het begrip NLP, en dat staat voor neurolinguistisch programmeren. En het verschil met de kwantumleer is dat we puur uitgaan van het individu. Hè? Nou, met sommige mensen verwijten NLP dat het geen wetenschap is. En dat kan ook niet, want het is individueel bepaald. Maar wij mensen hebben allemaal dezelfde mogelijkheden, we hebben hetzelfde aantal beenderen en aderen in ons lijf. De manier waarop wij denken is bij iedereen voor hetzelfde bepaald, daarom heeft iedereen ook dezelfde kansen. Alleen die worden door een aantal omgevingsfactoren bepaald natuurlijk. Dus het gaat er ook om hoe is dat gecreëerd, dat maakt mensen ook interessant. En als er problemen komen, dan is dat veld mede verantwoordelijk. En nu gaat het om de bewustwording, het inzicht van hoe kun je dat corrigeren. Dus dat, dat uh, begrip NLP gaat ervan uit dat als ik jou duidelijk maak wat denken is, dus je vraagt mensen wat denken is en ze weten het echt niet. Als ik jou duidelijk maak wat denken is, kun je de regie erover voeren. Maar uh, de mensen,
0: wat, wat, wat is denken dan?
1: Ja, precies. Denk, nou, ik wou, laat ik jou de vraag stellen: wat is denken? En dan kan ik ook herleiden dat de bewijsvoering daar is dat niemand het weet.
0: Is het niet de, de gedachten over je gedachten observeren?
1: Nee, wat is een gedachte? Dus als je weet wat een
0: gedachte is, weet je wat denken is. Ja, want gedachten komen en gaan.
1: Maar ja, dat benoem je. De tafel komt en gaat. maar als jij uit de rimboek komt, dan weet je niet hoe de tafel eruit ziet. Nee. Dat is de issue van bewustwording. En nou gaat het erover dat we daar dan een complete cursus, ik wil zelfs een weektraining gaan geven in de stijl van Ericsson... Uh, op een locatie waar mensen uh, behagelijk uh, gedijen en daar de leerprocessen makkelijker gaan. Uh, maar het denken is zintuigelijk bepaald. En dan kun je vragen wat is zintuigelijk bepaald. Dan zit ik hier vanavond om, uh, om zes uur nog en dan weet je het nog niet precies. Dus daar gaan die opleidingen over. Hoogst interessant, want op het moment dat je dat pakt, ben je namelijk eigenaar van je lichaam. Een eigenaar van je gedachten. Nu denken mensen dat ze hun gedachten zijn. En dat komt ook wel overheen met de kwantumleer, die, die gebruikt ook deze woorden om mensen duidelijk te maken. Je bent de baas over wat je denkt. Hou die kwaliteit van die gedachten in de gaten. Ik noem dat persoonlijk gedachtenhygiëne. Dus de vervuiling ontstaat door wat mensen wijsgemaakt wordt. Door de overtuigingskracht... Van, 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 de medie, van de omgeving, milieu. Ja. Niemand heeft er gelijk. Iedereen heeft voor zichzelf gelijk, want iedereen heeft een andere overtuiging. Hè, dat is ook de reden van conflicten. Waarom maken mensen oorlog? Dat is omdat ze een verschillende overtuigingen hebben. En eh, zelfzucht is ook zo'n aspect. wat maakt dat mensen niet zien. dat ze eigenlijk wat verder moeten gaan. in de rijkwijde van begripsvorming. Hè, inzicht is. Het fundament
0: van geluk. Mooi. En door dit boek te lezen kom je ook achter al dit soort vraagstukken? Ja, 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 absoluut. En,
1: en maar boek... dan moet je wel moeite voor doen. Hè? Dat dat ja.
0: ja, daar moet je wel moeite voor doen.
1: Maar je zou ook kunnen vragen, ja, hoe moet je dat boek lezen? En dan, dan zeg ik van, nou, kijk eerst eens wat je hulpvraag is. Ja. Heb, je, heb je geen hulpvraag omdat je zelf vindt dat je helemaal oké okay bent? Ja. Dan heb je misschien wel interesse in de methodes die in het boek staan.
0: Duidelijk. Waar ik eigenlijk nu benieuwd naar ben, hoe ben je uiteindelijk bij, uh, bij de studie van hypnotherapie terechtgekomen?
2: Ja,
1: nou dat is goed dat je dat vraagt. Ik vind het ook wel een, een, een grappig verhaal. En blij dat het allemaal gebeurd is wat ik nu ga vertellen. Want anders hadden wij hier niet gezeten en was ik niet tevreden over mezelf geweest misschien. Oh. Uh, het was een, zeg, uh, ik was een jaar of dertig en ik, ik had een erkend reclamebureau. En uh, uh, wij werkten voor de Stichting Volksgezondheid en Roken in Den Haag. Ja. Uh, en ja, de ideeën die ik maakte, werden daar enthousiast ontvangen. En goedgekeurd teksten, uh, contacten met tv, media. We hebben alles gedaan wat mogelijk is op het uh, reclamegebied. Maar op een bepaald moment zegt uh, meneer Pomfoort, de directeur van de Stichting Toenertijd... Uh, uh, waarom zou je niet hypnose inzetten? En dat verbaasde mij. Je wilde was... dat toen nog niet? Nee, nee, nee absoluut niet. Ja, tenminste, wel door de therapeuten, ja. maar niet in campagnevoering. Okay. Dus dat die, die campagnes werden betaald door het koning en Fonds. En ja die hadden een bepaalde verantwoording. Dus als, als, de, als ik die directeur was geweest, dan had ik dat niet in die tijd zomaar geopperd. Enfin, de man leefde inmiddels uh, helaas niet meer. Een hele aard, vriendelijke, aardig, kundige, competente man. Maar uh, ik zeg, ja, nou, waarom niet? Dus ik, in die tijd hadden wij nog de gouden gids. En ik ging ik op zoek naar een hypnotiseur in de buurt. En dat is naderhand een hele goede vriend geworden. Want hoe werkte dat? Ik zeg, heeft u, en dat was Johansen, het leuke waar Johansen was, die was eigenlijk permanent. In de stijl van hypnose. Ja, met Johanse. <laughs> dus, dus, uh, hij Dus hij was al aan het hypnotiseren terwijl hij aan het praten was. Maar hij was uh, leraar elektrotechniek op de MTS. En uh, daar gaf hij ook demonstraties uh, voor, voor groepen van 300 man. Eén keer per jaar als er een schoolfeest was. En daar had hij heel veel succes mee, dus die was daar permanent mee bezig, ook één op één, individueel. En hij zegt, ik zal je een aantal mensen die gestopt zijn met roken door hypnose, zal ik je toesturen en adressen geven, dan kun je die betrekken in jouw campagne. Nou, uh, en wij betrokken daar ook, wij betrokken daar ook uh, uh, de bekende Nederlanders bij. Ja. Ik heb nog met Piet. Rokende Rook,
0: Nederlanders. Rokende Nederlanders, die,
1: Nederlanders, die dan weer gestopt waren. Er waren heel
0: veel, denk ik. En die waren er waren heel
1: veel in die nee. tijd, ja. Dus in uh, feite kwam daar een leuke campagne uit. Ja. Uh, door het te benoemen zodat mensen een extra handvat hadden. Uh, om te kunnen stoppen met roken. Nou, ik heb ook, als mensen willen stoppen die luisteren. op de site uh, MindTreeSetting.nl zo'n podcast. ...hoe je met hypnose kunt stoppen. En uh, als je daarvoor stelt, dan gaat het vanzelf. Omdat het roken op zich veroorzaakt wordt door de hypnotiseur die sigaretten eet.
0: Heb jij het gevoel dat dit het beste werkt voor mensen? die uh, nou, roken? Niet,
1: Nee, het is een keuzemogelijkheid. Kijk, mensen hypnotiseren zich permanent zelf. Ze zijn hun eigen hypnotiseur. Maar als ze verleiding kwijt zijn, dan hoeven ze maar naar een sigaret. Daarom werkt die reclame zo geweldig. En daarom is het ook verboden. Omdat het op subliminaal niveau uh, mensen aan het roken zet. Ja. Hè? Uh, en ze kunnen het wel verbieden en de prijzen omhoog doen, maar ja, mensen doet. blijven roken. Ja. Oké, okay, waarom? Omdat de hypnose zo krachtig werkt. De sigaret is de hypnotiseur. Alleen mensen beseffen dat niet. Het beeld van de sigaret, de sfeer van het roken, de mensen die je aardig vindt met een sigaret. De interactie, het sociale gebeuren, is een hypnotisch proces.
0: Ik weet er alles van. Uh... Oh, oh, weet je het? Ja. weet er okay. van. Maar goed,
1: toen op een bepaald moment uh, 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 dacht ik van ik moest voor een sportexamen voor een zwarte band uh, karaten. En uh, je moet dan op een podium uh, uh, voor zo'n examen al die kata's laten zien. En dan was ik had eigenlijk podiumvrees, zou je kunnen zeggen. Ik denk misschien kan die man mij helpen. Hij zegt nou ik ben op tv geweest, die Johansen. Maar ik maakte nog wel bandjes, dat was in die tijd, cassettebandjes. En hij was zelf bokser, dus hij begreep de hulpvraag. En uh, hij stuurde zo'n cassette en ik wist niet wat me overkwam. Hij heeft je geholpen. Dus hij heeft mij geholpen. Dus, die, dus dat stukje podiumvrees was, uh, terwijl ik de eerste hulpvraag had van de wereld van, ja maar ik wil juist groepspresentaties maken, dat is daar gestart. Toen ik dertig was. En uh, vandaar dat ik dus heel enthousiast voor hypnose werd. En ik had alle papieren van de reclame in mijn zak. Dus ook over het commercieel communiceren. Maar dit ging over individuele communicatie. Ik dacht het is ook een mooie toevoeging als reclame man. Om die twee aspecten te bundelen. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Dat heet Creativiteit en Inspiratie. En dat is uh, in 2011 gelanceerd. En uh, nou ja, dat heeft mij veel vreugde gebracht, zoals onder andere een lezing op uh, Nijenrode. Ja. En heel veel belangstelling van mensen die dachten, oh, die van alles kunnen we inzetten voor onze groepspresentaties. Toen was de cirkel weer rond. En uh, dus, uh, op die manier ben ik uh, dus uh, op mijn ste jarige leeftijd met hypnose en hypnotherapie uh, in aanraking ja, en gekomen. wat is dan
0: het verschil tussen hypnose en hypnotherapie?
1: Hypnose is een staat van zijn. Ja. Sommige mensen noemen het trans. Ja. Uh, ik noem het een uh, intern geconcentreerde gerichtheid die iedereen dagelijks vele malen ervaart. Alleen mensen zijn zich er niet van bewust. Je kunt dat ook uh, laten we zeggen uh, als proces oproepen zelf. Dan heet het zelfhypnose. Maar wat heb je er nou aan? Uh, het, het, dus Hypnose is de, is de beleving uh, staat van zijn. En hypnotherapie is het proces wat je gebruikt als iemand in trans is, of om in trans te geraken.
0: Dat is het hulpmiddel om in hypnose te ja, dat Ja,
1: dat is een vak. Die, die, die mensen die uh, dat vak uitoefenen, zijn ook daar aan restricties gebonden. Uh, begrijpelijk, omdat als iemand zich overgeeft op onbewust niveau, uh, dan moet je wel met iemand omgaan die uh, professioneel is en te vertrouwen. Zeker. Uh, uh, dus uh, in dat opzicht is er een... Uh, is, sommige mensen zijn bang voor hypnose, maar dat hoeven ze echt niet te zijn, want ze gaan dagelijks in hypnose. Nou, we zien je...
0: natuurlijk al die beelden wel op televisie van uh, dat, uh, word, je bent nu een hond en dat soort dingen. Maar, lukt het trouwens bij iedereen om je te laten hypnotiseren?
1: Iedereen die kan slapen ja. is te hypnotiseren. Waarom kunnen mensen slapen? Omdat ze zintuigelijk overgeven, zichzelf loslaten zintuigelijk. Daar zit een procedure in. Uh, dus iedereen kan dat. Behalve als je zegt: Nou, bij mij lukt dat niet. Dan, dan heb je eigenlijk besloten het niet door een ander te laten gebeuren. Ja. Maar dat, dat is gelijktijdig een, een probleem. Want als je zo, laten we zeggen, op jezelf geconcentreerd bent... dat een ander geen dialoog met jou kan hebben...
0: dan kun je nooit je probleem oplaten lossen door een ander. Nee. He? Dus, uh... dus het is voor iedereen is het eigenlijk mogelijk. Het is voor... Zijn er dan ook bepaalde ideale omstandigheden om, om dit, dit, dit te doen?
1: Ja, je, kijk... Of, Hoe kun je dit over... Nou, ja, er zijn heel veel aspecten die maken dat het, dat het lukt en dat het goed gaat. En dat mensen uh, krijgen wat ze in uh, de hulpvraag benoemd hebben. Um, maar het is natuurlijk zo dat de, de verwachting van de persoon mede bepalend is. En de verwachting daar zie je iets bij, daar hoor je iets bij en daar voel je iets bij. Als een therapeut daaraan tegemoet komt door te traceren, door naar die persoon te kijken wat die verwachtingen zijn,
0: dus je je kunnen overgeven.
1: dan kan je dat stimuleren. Ja. Hè? Dus de, de hypnotherapeut leert af te stemmen op zijn subject, zoals dat heet. En, of cliënt, zeg maar eenvoudig cliënt. En, en door daarin mee te gaan in de beweging van de hulpvraag, krijg je die atmosfeer waarin het ontstaat.
0: En is dat dan ook de reden dat hypnose en NLP met elkaar te maken hebben? Absoluut. Ja. Je
1: ziet ook vaak dat de opleiders op het gebied van hypnotherapie daarin NLP betrekken. NLP is... Uh, een benoeming, neurolinguistisch, programmeren heet het, neuro staat voor zenuwstelsel, linguisme staat voor taal, verbaal en non-verbaal en programmeren staat voor bestuurbaarheid. Dus de aspecten die de, via neurologische weg, zin, via de zintuigen bepaalt dat iemand die denkt dat hij ziek is, gaat denken dat hij beter wordt, die kunnen zowel door hypnotherapie op onbewust niveau worden ingebracht. Als door NLP op een overtuigende, taaltechnische manier. En als, als mensen dan zeggen, oh ik pak het. Hè? Dus dat ze de handreiking, de verbale en non-verbale handreikingen van de NLP'er kunnen pakken. Dan zweeft het ook niet meer. En dan ben je geholpen. En dan ga je dat ook inlassen in de rest van je leven. Dus dan ga je ook begrijpen dat je een uitkomst moet benoemen. Wil je ooit succesvol worden? En dat, dat succesvol zijn niet door de cijfers op je bankrekening worden dus je bepaald. je
0: moet elke keer toch weer een soort doel hebben. Je moet elke keer weer een doel hebben. Ja. Zit u uh, er nog? Ja, zit okay. er nog. Ja. Even iets, iets heel anders, want ik, ik vind het wel leuk om weer even een stapje naar je boek te maken, Rini. Ja. Um, en dat boeit mij altijd wel uh, als ik dit lees. Een beter liefdesleven. Ik heb uh, het hoofdstuk van de ochtend nog gelezen. En de titel intrigeert mij sowieso. Maar durf jij te beweren dat je met toepassing van hypnose NLP... een beter liefdesleven kunt creëren? Ja,
1: kijk, dat hangt er een beetje van af...
0: wat jouw definitie van liefdesleven is. Dat varieert per mens.
2: Ja.
1: Dus als je daar problemen onder vindt... dan wordt die subjectieve hulpvraag weer iets voor de therapeut. Ben je tevreden met wat je hebt... Het omdat je je bijvoorbeeld niet beter weet... in dat geval is het geluk met de domme... ...dan ben je een happy persoon als je tevreden bent over je relatie... ...of misschien wel tevreden bent over het hebben van geen relatie. He, dus dat is echt individueel bepaald. En Ik denk, maar dat is meer een subjectieve mening van mij... ...dat iedere liefde, en dus ook het liefdesleven... ...gebaseerd is op een soort projectie... ...van ideaalvormen die je in je hoofd hebt. Dus... Zolang je daar eh, benesteld bent door, door denkbeelden die eh, subliem zijn, maar niet door de werkelijkheid kunnen worden geëvenaagd, dan heb je, heb je nooit, laten we zeggen, die relatie die je graag wilt hebben. Nu is iedere jongeling in de puberteit Natuurlijk, straalverliefd, want daar heeft hij gewoon behoefte aan. Dus daar zie je al zo'n verschijnsel. Heb je verwachtingen? Heb je behoefte? Dan dat ontstaat leeft, dat. fata, ja, dat is een Vata Morgana. He, dus dan zie je die hersenschimmen die je daaraan beantwoorden. En dat maakt dat je dus op een bepaald moment uh, ook in je hoofd een soort droombeeld hebt van je ideale relatie. En kijk. Uh, het is natuurlijk zo dat 35% van de mensen raad scheiden. Maar als je jezelf de vraag stelt... hoeveel procent van de mensen willen scheiden... Mm. dan ga je misschien schrikken. Ja. En dus is de relatie gemiddeld statistisch gezien... in het Westen... een Ach, concessie. Een soort angst voor het alleen zijn.
0: Ja. Maar hoeveel mensen zijn op het moment wel niet alleen? Ik bedoel, ik geloof dat Amsterdam alleen maar... Oké, okay, en nu nou, komen we
1: to the point... Ja. Dat heb je daar moeite mee om daarmee om te gaan, dan mis je de tools om daarmee om te gaan. Dat is weer het uitgangspunt van wat geluk. Geluk is omgaan met alles wat niet werkt. Dus geluk is omgaan met ongeluk. Dus als je denkt: Ik ben ongelukkig, want ik ben alleen en eenzaam, waar mensen dus een issue van maken, dan hebben ze niet geleerd hoe dat moet. Daar is NLP voor, daar is zelfhypnose voor.
0: Op school leer je het in ieder geval niet.
1: Nee, precies. En, en vaak leren mensen het door de ervaring en uh, door, door de uh, frequentie van uh, het loslaten van een relatie die niet werkt. Ja. Een paar moment, wat je veel doet, dan word je goed in. Dus. Uh, ja,
0: vallen en erop staan.
1: Ja, <coughs> dus uh, ik, ik vind dat het boekje kan helpen. A. te ontdekken of je tevreden kunt zijn met je relatie. Wat jouw relatie zou moeten zijn. Want dat, is, dat wordt bepaald door de waardes die je hebt. Welke criteria stel je aan de waardes van de ander? Ze hoeven niet dezelfde waardes te hebben. Hè? Maar je moet ze wel begrijpen. Dus ik denk, mooie liefde heeft ook met intellect te maken. Het is niet alleen maar voelen, het is ook kunnen zien. Vooruitkijken. Kunnen horen wat er nog niet is. Jezelf die cadeaus doen. Want een ander kan je niet geven omdat je niet weet wat jij in je hoofd hebt. Dus de communicatie is daarom altijd het belangrijkste. He? Dus als er verstoringen zijn in de relatie... ...dan moet er van twee kanten uit openheid komen in de vraagstelling. In van, ik zou graag dit, wat wil jij? En dat is een kwestie
0: van je kwetsbaar opstellen. Ja, openzijn, precies, zijn. precies.
1: Maar die hersenschimmen van die puberteit, die komen nog wel eens terug. Ja. En dan, voor de, voor de gevoelige poëet... Ja. heb je kans dat daar een mooi gedicht uit ontstaat.
0: Ja, want je hebt daar ook een gedicht over geschreven, hè? Een ja, ja. Het uh, glinster van u, de regen. De glinster van de regen, ja. ja, ja. Vind je het ja. leuk om dat eens voor te lezen? Oh, oh, oh ja, dat weet je toch. Ja, ja, wel, ja nou, nou ja.
1: Nee, ik heb het, ik heb het wel uh, vaak uh, voorgelezen, dus ja. ik zou het niet uit mijn hoofd kunnen.
0: Want uh, eventjes in het kort, dit gaat over de liefde. Uh,
1: nou, het was eigenlijk zo, ik liep op een uh, niet al te koude regenachtige dag door een drukke winkelstraat ja. en ineens zag ik tussen de huizen door een soort fata morgana ja. van de zon die die eigenlijk achter de wolken van plan was te vertrekken mm -hmm. met een, een zweem van regen, hoe noemen ze dat zo, die fijne regen ook alweer? Ja, een beetje
0: douwachtig. Ja, een de... beetje dauw
1: dus, dus en ik, ik, wow, ik denk dit voel je niet vaak en dit zie je niet vaak. En ik kreeg ineens tekst in mijn hoofd. Ik nu moet zorg zorgen dat ik snel thuis ben om het op te schrijven. En dat ging als volgt.
0: Nou, vertel. Ik ben benieuwd.
1: De glinster van de regen. In de schemer van de straat. Schrijdend, voorbewegend, naar stek en toeverlaat. Veilig in jouw warmte. Gedachten als zon in huis. Stralen in het licht van afstand. Liefste, was jij maar thuis. De glinster van de regen, schittert en vervaagt. Ik kwam je weer eens tegen in gedachten, als zon verlaagd. De ondergang is rood gezonken en wacht weer op de dag. Maar jij zal nooit meer komen in de schemer. Van mijn lach. De glinster van de regen spoelt verdriet weer open, Onbevangen stromend. En waarheen zal ik lopen? Schrijdend, voorbewegend, in verstorven harten vrij. De afstand wordt steeds groter, want lief,
0: mijn huis ben jij. Wow. Ik waad me bijna in een programma van Candlelights. Ja. Kun je daar iets ja, bij voorstellen? Nou,
1: Absoluut, maar dat ging ook alleen maar over gedichten. Ja, wat ja, en dan kon hij ja. inderdaad op die manier uh, declameren. Ja, ja. Ik vind ook, een gedicht moet je wel declameren. Absoluut. Als, anders Absoluut. wordt het droog brood. Nee, dat doe je en, wel, ja, zeker ja, goed. als het over de liefde gaat, dan moet het. Uh... En ik
0: vind het wel bijzonder, want je, je, dit komt dan in jou op. Je loopt door een straat, je ziet in een. staat eigenlijk en precies. Je komt thuis en ja. je schrijft dit op.
1: Nee, het staat precies wat er gebeurde, hè? Ja. Kijk, de glussen van de regen in de schemer van de straat. Dat is, daar liep ik. Je
0: beschrijft gewoon En uh, ik,
1: ik wilde naar huis om het op te schrijven. Scheidend voor, bewegen naar stek en toeverlaat. Ja. Maar ik kom daar en dat was de kilte. Ja. Hè? Maar dus voelde ik de warmte. Ik dacht als zon in huis. Liefste was jij maar thuis. Ja. Maar die was er niet. Nee. En wie die persoon was. Is eigenlijk een verzameling van liefdes uit de echtheid van de jeugd. Dat kom je naarmate je ouder wordt, niet meer zomaar tegen. En als het wel is, is het weer een projectie vanuit ja. die wensdroom. Ja,
0: ja. moet ook in, in jouw boek, of in jullie boek, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, het van Petra die is ook. Uh, er staan best nog wel wat emotionele thema's in, hè, uh, die met name in deze tijd de nodige aandacht verdienen. Absoluut. Ik heb het idee dat de maatschappij toch ook op het gebied van emotie uh, toch een beetje aan het verloeden is. Um, maar hoe, hoe adviseer je nou mensen om dit boek te gaan lezen? Want dat zijn nou kijk, de, die, ja,
1: ja, dus allereerst als de titel je triggert, dan zou ik het kopen. He, miljonair geluk. Als je het boek in handen hebt, dan vraag je jezelf af waar heb ik behoefte aan? Dus dan zou je in de inhoudsopgave... eens kunnen kijken... welk thema jou aanspreekt. Ja. Zo zou ik het doen. En dan kun je het van achter naar voren lezen.
0: Of van midden, van of van
1: midden, midden naar, naar voren. Want ja, kijk, ja. als je eenmaal gefixeerd bent... in een boek... Ja. Hè, dan blijf je daar ook goed mee bezig. Dat wordt onderdeel van... van die periode. En, uh, ver, verder is het boek heel handig... voor mensen die er vragen over hebben. Want uh, we hebben zowel... ...over de kwantumleer, als hypnose en NLP, hebben we een vragenlijst toegevoegd met antwoorden... ...die in door de loop van de jaren zijn ontstaan door cliënten, cursisten, mensen die wilden inschrijven... ...en voordat ze dat deden die vragen beantwoord wilden hebben. Zodat je weet dat het anders is als dat je het zelf tot nu toe hebt ingevuld. Want dat doen mensen. Mensen vullen in wat hypnose is. Ze zijn bang voor hypnose, maar hoe kun je bijvoorbeeld bang zijn als je niet weet wat het is... Dus daar is eigenlijk ook het boek voor bedoeld, om een drempel te verlagen a voor uh, mensen die daar zichzelf in kunnen bevoordelen. Maar belangrijk is ook, vind ik, dat, uh, want zo is het schrijfwerk ontstaan, dat therapeuten er tools in vinden om cliënten te helpen. Hè, toen ik dus in die tijd uh, mijn studie startte, was mijn vraag, oké, okay, nu, nu heb je die vaardigheid. Maar wat ga je dan zeggen? Wat zijn de suggesties? Hoe formuleer je suggesties? Welke suggesties hebben wel kwaliteit, welke niet? Dat staat in geen enkel boek. Dus ik vond dat dit boek er
0: moest komen. Ja, dus je begint gewoon bij dat hoofdstuk wat je op dat moment het meeste aanspreekt. Waar, je, waar je eigenlijk uh, een vraag over hebt. Ja. En dan rol je vanzelf Helemaal verder.
1: Goed, ja. ja, er zit een ja. zeven dagen plan bij. Ja. Dus dan wordt jouw hulpvraag in zeven dagen uh, opgelost. Okay. En de aanhouder wint in dit geval zeker. Dus het gaat ook wel om mensen die, laten we zeggen, ausdauer hebben. En, en, en de durf om zichzelf te confronteren met hun eigen onvolkomenheden. Ja,
0: ja en heb, ik heb me ook nog verdiept in het boek, of in het hoofdstuk, Betere Creativiteit. Um, en wat ik me nu eigenlijk afvraag is of jij in iedere mens een kunstenaar ziet.
1: Ja, absoluut. Alleen een slapende kunstenaar gemiddeld.
0: En toch een slapende kunstenaar?
1: Want, want een kunstenaar is iemand die beseft waar creativiteit in het hoofd zit. En uh, iedere kunstenaar geniet van de impulsiviteit waardoor kunst ontstaat, en dat zit in het onderbewuste. Dus het heeft zeker raakvlak met hypnose en hypnotherapie en NLP. ...omdat het allemaal zintuidelijk is bepaald. Dus creativiteit zit in de rechter hersenhelft. Die lokalisering, ja, die kun je uh, tegenwoordig met, met uh, al die testen en elektronica... Uh, ...computermatig bepalen. Dus de, die verfijning daarin, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het zit dus onbewust. Uh, zo heb ik eens gesproken met een kunstenaar in die tijd... Uh, Martino, hij is inmiddels overleden en hij had een, een atelier in Amsterdam, er stonden zeven ezels en ik vroeg hem, uh, waar, weet jij nou waar je s'morgens aan gaat beginnen? En hij zei, daar heb ik absoluut geen notie van. Hm. Dus uh, ik begin gewoon. Ja. En dus creativiteit, daar stap je in. Ja. En dat gevoel wat dan ontstaat, doordat jij die grens verlicht hebt. Kijk, dat is net als je wel eens moeite hebt dus om naar de... is eigenlijk ook impulsief. Ja juist. ja, juist. En impulsiviteit uh, zit in die rechterhershelft. Dus laat je verrassen, want uh, creativiteit is niets anders dan bestaande elementen door associatie te mixen en zich te laten manifesteren in een nieuw inzicht.
0: Maar zijn we dan te rationeel geworden of laten we ons overspoelen door, door al, al die nieuwe media en de sociale media? Voor degene die door... het niet doet, ja, voor degene ja. die niet creatief is. Ja,
1: maar ja, het hangt ook een beetje af van het, van het type mens en zijn voorprogramma in het leven, waardoor zijn overtuigingen zijn ontstaan. Dus als je de overtuiging hebt, dat, dat zie ik wel eens als ik zelf aan het schilderen ben, hoch, dat is niks voor mij, dat is een overtuiging. Je kunt pas weten als iets voor jou is, als je er middenin stapt. En dat behagen biedt creativiteit. En er is zoveel creatiefs, als je ziet ook uh, op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dat zou nooit kunnen als Einstein niet had bedacht. Nee, dat goed. Dat goed. En dat op zich kunnen we met het licht reizen als we willen. Alleen, ik denk dat ons leven voldoende is om dat pad alleen eens een keer goed te bewandelen.
0: Dus met de juiste tools en die staan in jouw boek beschreven, is het mogelijk om als levenskunstenaar door het leven te gaan.
1: Zo mag je het wel benoemen.
0: Ja, die vrijheid heb je. En vrijheid, dat is een woord. Ik heb het je nou, niet horen zeggen, maar ik weet gewoon dat vrijheid misschien wel jouw grootste goed is.
1: Ja, ja Kijk, mensen zijn optelsom van zijn waardes. En als je met mensen praat, dan hoor je in de eerste vijf minuten al wat je belangrijk vindt. Je kent ze wel, de mensen die het altijd over geld hebben. Je kent ze wel, de mensen die het altijd over gezondheid hebben. Je kent ze wel, de mensen die het altijd over liefde hebben. Dus dan heb je al drie waardes te pakken. Maar wat is nou het belangrijkste voor jou? En dat leer je door de jaren heen voor jezelf te beseffen. Het varieert per context. Okay? Dus je moet wel kijken in welke context. In deze context zoals wij hier zitten vind ik bijvoorbeeld... ...tweezijdige communicatie bovenaan staan. En, en dan rekening houden met elementen die er maken dat het goed gaat.
0: Zeker.
1: En dat, daar zitten heel veel aspecten in. Ik zou daar een dagtraining in kunnen geven. Om dit gesprek als voorbeeld te laten functioneren.
0: Ja, want we zitten hier in een kledingzaak. In een maatkledingzaak. Ja, mooi. En uh, ik wilde je ja aan het einde van deze podcast toch nog even een aantal spreekwoordelijke vragen stellen. En daarin zit natuurlijk mijn vak kleding een beetje verweven. En mijn eerste vraag is Rini, kan jij als hypnotherapeut door iemands kleren kijken? Oftewel, weet jij wat er in iemands omgaat?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Kijk, onderdeel van mijn vakgebied is lichaamstaal. Dit jaar heb ik ook een cursus ontwikkeld die heet Een Mooi Gebaar. En dat is de titel van een cursus over lichaamstaal. En dan gaat het er niet zozeer om dat je kijkt van dat iemand met zijn potlood staat te draaien, wat dat zou betekenen. Het is geen wetenschap. Dus het is individueel bepaald contextgebonden heel interessant, want je hebt dus maar meer factoren rekening te houden en als een helikopter boven het gebied te gaan hangen van dat waar uh, iemand zijn lichaam voor gebruikt op dat moment. Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel moeilijk, maar je leert dus in mijn vakgebied te kijken in totale, oftewel panoramisch kijken. En terwijl ik met jou praat, zie ik de spierspanning van jouw linkervoet. En dat is hoogst interessant. Het heeft verder geen betekenis, maar ik zou het erover kunnen hebben. Ja. En, en, en dat op, uh, vanuit die optiek bekijken wij mensen als we met ons vak bezig zijn. Ja. Privé niet. Privé, dan hangen we op de bank en dan lammen we. Hè? En dan heeft het allemaal geen betekenis. Maar voor, je, voor zover je iemand wil overtuigen... of voor zover iemand uh, een hulpvraag heeft of geholpen wil worden... is het wel heel belangrijk dat je vaststelt... Wat is nou die mentale strategie van die persoon om deze hulpvraag te hebben? En dan kijk ik door de kleren heen. Ja, ook al is dat niet netjes dan... Uh... Nee, nee,
0: nee, nee. Spreekwoordelijk bedoeld, ja. uh, Maak een klerende man erin. Uh, absoluut. Je kunt aan de kleren
1: zien, uh, maar ook weer context bepaald, wat de opvatting van de dag is. Ik denk dat, dat iedereen morgens wel eens opstaat en denkt... Ja, dat zou ik wel graag aandoen... ...maar dat ga ik niet doen, want ik moet nog uh, dit in de tuin doen of zo. Ja. En dan ga ik niet in mijn kostuum aantrekken. Nee. En dus op die manier wordt ook kleding bepaald... Uh, ...afhankelijk van wat je van plan bent te gaan doen, afhankelijk van de context. En dan denk ik wel dat uh, zeker de, de, de kleding die ik hier zie in jouw zaak... ...dat die maken dat je de kracht kunt vinden om je persoonlijkheid bevestigd te zien.
2: Ja, zonder en,
1: dat de schijn bedriegt, Zonder dat de schijn bedreigt. Hè. Ik kan me voorstellen dat als ik voor een groep sta van ondernemers... en dat ik dan een korte broek aantrek... dat ik, dat ik dan niet functioneer. Dan zou dat experiment hoogst interessant zijn. En dat ga ik ook niet doen. Maar ik, ik wil me uitleggen op deze manier... Ja, heeft, heeft kleding een functie.
0: Terwijl als de, de CEO van Sunweb voor zijn... Ja. Mensen in een korte broek op het podium staan. Is het een
1: issue, ja. functioneert het ja, wel. Maar
0: functioneert wel. Ja. Waar neem jij je, je hoed voor af, Rini? Wat verwondert jou? Met betrekking tot kleding of zo? Gewoon. Wat komt er in je op?
1: Uh, spontane echtheid. Als ik die zie bij mensen, dan passen ze bij mij. Daar
0: neem ik mijn hoed voor af. En dat voel je meteen?
1: Dat voel ik meteen, ja. Kijk, ik zat ooit eens uh, in sum in een uh, professionele studio en uh, twintig meter van mij af zat Mick Jagger en, en ik was daar alleen met mijn vriendin toenmalig en ik zag dus aan Mick Jagger naar mij kijken van, kent hij mij nou wel of kent hij mij niet en ik voor mezelf, ik dacht ik kom hier ook voor mijn eigen belang, wie ben jij om zo aanmaatigend proberen ook contact te maken om te kijken of die superioriteit die jij hebt, of die wel gemanifesteerd wordt hier. Ja. Toen dacht ik, dit is hypnose. Ja. Deze man is gefixeerd door zijn eigen functie. En ik denk dat 90% van de mensen, laten we zeggen, je kunt zeggen, nou, ze zakken zijn goed gevuld, dus hij zal er geen last van hebben. Maar mentaal gezien heeft hij niet de vrijheid om te functioneren ...op een manier die vrijheid heet.
0: Ja, misschien wel naarmate die ouder wordt dat hij dat gaat... Oh, dat heeft hij inmiddels wel
1: gecorrigeerd, hè? Ik denk het wel, ja. ja.
0: ja. Is er een, ik heb een laatste vraag nog voor je. Dan vind ik het mooi om, om straks af te sluiten met nog een, een mooi gedicht. Is er een moment in je leven dat je niet in de, klauw, in de koude kleren is gaan zitten?
1: Ja, ja absoluut, ja. ja, ja. Dat, is, dat is een moment waarop ik als zakenman iets te ver mijn nek heb uitgestoken... Ja. Met als gevolg een uh, faillissement. Dan praten we wel over dertig uh, jaar geleden. En, maar dat is ook de beste leerschool geweest die er is. En een vriendin van mij, toen ter tijd, die zei, nu kan je laten zien wat jij kunt. Ik was daar heel boos over. En achteraf moet ik zeggen, ze had volledig gelijk. Want dan begint het pas. Want... Genieten van comfort kan iedereen, maar niets menselijk zal ons bespaard blijven. En dan? Hoe neem je afscheid van al die comfort, behagelijkheid en genoeglijkheid die mensen denken dat geluk is? Ik denk dat leven een permanent leerproces is. En als je daarvan kunt genieten en wat je veel doet, daar word je goed in. Als je daarvan kunt genieten, omdat je er goed in bent, dan geloof ik wel dat je, uh, laten we zeggen, dit leven verdiend hebt. Omdat je bewustzijn hebt om te weten wat je ermee doet. Is het leven of
0: laten leven of geleefd worden? Ik snap het. En durven te veranderen is daarin natuurlijk ook belangrijk, hè? dingen loslaten, nieuwe dingen omarmen, blijven leren, blijven ontwikkelen. Omgaan met pijn. Omgaan met pijn, ja. Want ik heb uh, gelezen dat je in mei juni van dit jaar... mogelijk ook een, een retraite gaat houden in deze omgeving. Ja, ik ben
1: ook een locatie aan het zoeken. Ja, ja, dus. waar, waar
0: wordt dat een, een, een weekend retraite? Nou, dat,
1: dat wordt uh, een, uh, een, een week retraite met als titel Miljonair in Geluk. Waarbij de essenties, dus op de groep worden afgestemd... Maar dat, dat wordt geen grote groep, dat wordt een groep van maximaal tien mensen. Uh, en die gaan, zeg maar, een week met Rini van As ontdekken. wat 40 jaar ervaring op dit gebied kan opleveren in zo'n week. En dat is hoogst boeiend. Maar we zijn nog niet uit de, uit de locatie. Dus uh, nee, okay, hou mijn website in de het, gaten. Het, het
0: zit in de pen. Ja, ja mooi. Bijzonder, een week lang.
1: Ja, een week lang betekent dan...
0: Vijf dagen. Ja, zoiets, ja. 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 Rini, zijn ze zijn zo zo'n beetje aan het, het einde gekomen... van deze eigenlijk eerste Pak van je hart podcast. Oh, wauw, ja. Een hele opluchting natuurlijk, hè. Dat, uh, dat we dit gesprek samen tot een mooi einde hebben, hebben mogen... Ja,
1: het was me waar genoeg.
0: ringen. En uh, ja, ik, ik noemde net al eventjes uh, de verandering prachtig gedicht, wat uh, ook weer uit, uh, uit jouw hoofdgedachte zomaar is ontstaan, neem ik aan. Precies. En, en ook wel uh, actueel is, hè? Ja, je heel, bent, actueel. heel actueel. En da daar ook een
1: bewustmakingsgedicht. Ja. Want niks is
0: blijvend. Zeker niet. Ik vind, ik vind het, denk ik, heel fijn om met dit gedicht af te sluiten. Ik ga hem zo inzetten... En ik wil je ontzettend bedanken. Ik jou ook. Voor je komst hier naar mijn uh, Experience Tailoring Showroom in Driebergen-Rijzenburg. De eerste Pak van Je Hart podcast. Rini van As, dank je wel voor je mooie en fijne lessen, inspiratie en energie.
1: Geweldig Edgar. En geweldig dat jij dit zo mooi hebt weten te kanaliseren.
0: Heel graag gedaan. Heel spontaan. Heel Vanuit de echtheid. Absoluut. Helemaal goed. We gaan nu luisteren naar de verandering.
1: dat de tijd mensen verandert. Of veranderen mensen de tijd? Kan zijn dat mensen de mensen veranderen. Of de tijd, de tijd. Zou de verandering de verandering veranderen? Omdat de verandering de mensen verandert. Er verandert zoveel dat de tijd verandert. Meer nog dan mensen de tijd hebben. Om te voelen dat er iets wezenlijks verandert. En dat de verandering in de tijd er altijd was. De tijd voorbij veranderen mensen nog steeds. Zelfs dat. Wat in de verleden tijd veranderd leek, verandert nog steeds, omdat je als mens verandert. Misschien is verandering wel de tijd, of de tijd altijd je
2: verandering.
0: Ik dank je wel voor het luisteren naar de Pak van Je Hart podcast. Wellicht is er door het luisteren naar de podcast een vraag bij je opgekomen... of ben je ergens van verlost. Vergeet nooit, jij bent de teler over je eigen leven. De teler over je bewustzijn en bestaan. Leef je leven vanuit vrijheid en liefde en deel dit met de buitenwereld. Tot de volgende Pak van Je Hart podcast. Ciao!